0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. Este es el episodio número 40, o S02-E26. ¿eh? Está, está por ahí más o menos. Y vamos a hablar principalmente acerca de las nuevas MacBook Pro que lanzó Apple hace cinco días. Este lunes fue, ¿no? Lunes. Lunes, ya no puedo creer que... <risa> el día. La semana ¿cómo? se fue ¿Para? enseguida. Sí, rapidísimo. Bueno, en todo caso... Tenemos la siguiente idea, considerando que Samsung hizo un evento en el cual no hubo muchas novedades, realmente no vale la pena discutirlas y Google hizo el suyo en donde lanzaron finalmente de manera oficial el Pixel 6 y el 6 Pro, separar este After en dos partes o tres partes porque vamos a arrancar con las MacBooks pero probablemente se nos haga medio largo y dejemos la discusión de los Pixel para dentro de ya sea unos días y hacemos un episodio especial de media semana porque si la semana que viene ya empezamos a ver alguno que otro review, entonces va a condicionar cuáles son nuestras respuestas o nuestra discusión, o vamos a terminar hablando acerca de los resultados y no necesariamente lo que pensamos acerca de lo que se puede llegar a venir. Es medio una mezcla, estamos en un momento medio especial. Entonces pasamos de no tener nada para decir en los after a tener más de lo que podemos decir en un solo episodio. Por lo tanto, estén atentos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones con la campanita porque se vienen varias cosas. Así que, a medida que vayan pasando los días, vamos a ir definiendo qué y cómo es que vamos a grabar estos Afters, si es que hacemos uno en el medio o no. En todo caso, si son miembros, recuerden que tienen la posibilidad de escuchar After por adelantado en formato WAV, o sea, sin compresión, y próximamente en formato FLAC, para que pesen un poquito menos nomás. Flan, te escucho porque tenés todo para decir acerca de las MacBooks. Yo ya
1: di mi opinión. En realidad, quería mencionar algo nada más, y es... Eh... Que me parece uno de los lanzamientos más importantes, o al menos el que más van a vender, son los AirPods. Hicieron una renovación importante. O sea, fue el primer cambio desde 2017. Sí. Encima, el case ahora es compatible con MagSafe. No solo aquí, entonces podés magnetizarlo todo. Pero además, sacaron un case para los AirPods Pro con MagSafe. Entonces si tenés los AirPods Pro, podés... ¿Tiene imanes?
0: Claro. ¿Ya lo abrieron? So eh, ¿Ya se No, 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 ah. no,
1: pero lo anunciaron. O sea, está en el store. Eh, puedes comprar si vos tenés una AirPods Pro 2 y toquéis, tiene poca batería. O querés uno con MagSafe, además de Chi. Chi, Chi.
0: Sí, sí, Chi es Chi.
1: La verdad, tienen buena pinta me parece que lo que mejor tienen es que van a traer a Space Jam, al audio a toda la gente. Ahora ya con esto.
0: Tengo un problema con estos auriculares. Hay mucha más gente de la que yo veo que realmente prefiere. Este formato. Es más, cuando hice una story casi que fue 60-40 con el 40% diciendo yo quiero este formato sin las puntas porque las puntitas me molestan o porque este sin las puntitas me calza mejor. Para mí es inconcebible el diseño ese. Me parece irrisorio tener que usar una cosa que no sella y que te obliga a subir el volumen. Es, es lo peor que hay, pero claramente hay un público enorme para este producto. Entonces, ¿qué hacemos? Traemos uno de estos... Y los pruebo yo y les digo, no me calzan bien, y, y les digo lo mismo que digo, cada vez que hago un análisis de un producto similar, o lo probamos con diferentes personas, porque otras no se me ocurre. O sea, no es mi intención pedirlo para hacer un análisis negativo.
1: Capaz que, es que lo podemos atar con Spatial Audio y todo eso para poder hacer algo un poco más completo, porque es lo que vos decís. Eh, sirven para cierto tipo de orejas y lamentablemente a vos no te sirven. Pero, como vos decís, yo ya venía con esa idea porque hace rato que vengo escuchando podcasts donde hay gente que se estaba empezando a comprar un par de los AirPods originales por si estos venían con gomitas y perdían los que les quedaban bien. Qué sé yo, al menos no son los clásicos AirPods que tenían que eran totalmente cilíndricos. No, cilíndricos no, circulares, que esos sí eran... Universal en el sentido de que universalmente se escuchaban mal para todos.
0: Sí, pero eran los diseños de porquería de los principios de los 2000... De la época de los Discman. Que era así, un bulbito, un palito y fíjate cómo entra, qué sé yo.
1: Esos primeros AirPods sí eran objetivamente malos. Esos sí se escuchaban muy mal. ya después no son buenos, pero no son activamente malos. Pero bueno, ahora sí, HomePod Mini. <risa> Me gustan <risa> los colores, están lindos. Lo bueno de esto es que ahora te puedes comprar un azul y un naranja y tener un set de estéreo. Copado para tu iMac. O sea, creo que los colores son los mismos de las iMac, me parece. Pero, bueno. Me mata que hicieron toda esta previa, todo eso, para un evento de Mac. O sea, hay una historia copada entre el, la Mac y la historia y la industria de la música, todo. Pero no es lo que uno espera. O sea, esto perfectamente lo podrían haber metido en el evento de los iPhone, pero aparentemente no lo querían hacer más largo.
0: Puede ser. Para mí fue simplemente, bueno, nos sacamos esto de encima, ya está, salió acá, no le quitamos presencia a lo otro y lo de la movida con el productor musical usando la laptop y demás siento que es más de la, de la Mac de la iMac o de la Mac Pro que de la MacBook Pro pero
1: ¿qué cosa? ¿el video al principio? todo el
0: quita al principio que estuvo muy bueno pero como que no, no, no sé por qué estuvo acá qué sé yo igual no me quejo está, estuvo bueno
1: no, era, era en parte por la música y en parte calculo un poco por las Macs y por el tributo de historia o sea tenías el iPod Hi-Fi tenías el sonido de la ruedita de los iPods todo bastante bueno. O sea, comparado con los otros eventos, todo este video me gustó más que los otros. Pero bueno, eso Vamos también. Vamos las laptops. Mamita. Si se acuerdan del After anterior, estábamos discutiendo de que si le iba a dar la cadena productiva a Apple para tirar paneles 120 Hz. Y aparentemente les da.
0: Fui a ver los comentarios de los últimos pocos días a ver si algunos de ustedes habían ido a comentar que efectivamente Apple la había roto. ¿Viste que pusimos que Apple mañana la rompe? Bueno, sí, básicamente le pegamos y la rompió. A lo que no le pegué claramente fue lo del 120 Hz, porque no me lo imaginaba ni a palos, que totalmente sorprendido.
1: No, 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 o sea, yo estaba en la misma que vos, pero yo estaba desde el lado del punto de vista de, digo, no tiene suficientes paneles, están con el iPad todo esto y lo otro. Estamos en plena crisis de los chips que no le pusieron FaceTime.
0: Y encima con VRR. Encima con brR cosa que no me lo imaginaba ni loco. Y eso
1: sí. O sea, si iban a meter 120 Hz lo iban a hacer por ese lado por una cuestión de que ya tienen la tecnología ProMotion establecida.
0: Está bien, pero podrían tranquilamente no haberlo hecho. ¿Y cuántas laptops con VRR tenés? ¿Cuántas? ¿Cuántos monitores con VRR?
1: Las nuevas de Surface están, pues yo me acuerdo que ahora una de las novedades de Windows 11 era la compatibilidad con estos sistemas. Ni idea la Surface, la verdad es que no la sigo mucho. <risa> pero... ¿Qué? O sea, el panel este es, y ya, ya vamos a hablar de eso, pero mini LED, 1600 nit de máximo, 120 Hz, eh, 16 pulgadas creo que debe ser 7, 9, una un ratio raro, pero por el tema del notch te queda en 16, 10. Es un panelazo para trabajar.
0: Y es casi 4K, que para mí eso es clave, porque estamos hablando, una cosa es hubiera sido que salieran con un panel casi Full HD, 120 Hz y BR. Pero acá están manejando casi 4K 120 HDR, 1000 o 1600 nits, con mini O sea, es alto panel. Y lo más zarpado, en mi opinión, es que esto viene de base. O sea, todas las MacBook Pro vienen con esta única opción. Generalmente otros fabricantes, por cuestiones presupuestarias de los clientes a los cuales apuntan te ponen dos opciones como mínimo cuando lanzan un panel zarpadísimo. O sea, querés el panel 4K OLED, listo, ahora lo tenés acá. Pero si querés, tenés la opción en 1920x1080 o 1440p, eh, 100, 120 Hz, ponele. Que es efectivamente el modelo base. O de última, si lo querés, con pantalla táctil tenés otra opción. O sea, tenés diferentes. Acá tenés uno solo. Entonces lo van a empujar a todo el que compre una MacBook Pro. Y eso me parece impresionante.
1: Lo único que me que me hubiera gustado es que hubieran incluido un sistema tipo nano-coating o algo para tener una pantalla opaca. Pero él es, es nada. O sea, con todo lo que trajeron encima con el brillo que alcanza. Ahora, guarda con esto. Mac OS solo te tira los full 1000, 1600 nits cuando eh, tiene contenido HDR. Sí, es que tiene sentido. Cuando estás con el sistema y todo eso creo que está más o menos entre 400 por ahí limitado. Uh -huh. Hay una persona que vamos a ver si llegamos a conseguir una de estas que hizo... Una perdón, sí, te confirmo vamos a traer una de estas con Glick y un Pixel 6 Pro con Glick también así que
0: atentos y si se van a traer una les vamos a dejar los links abajo en la descripción ideal
1: para laptops, posta hizo una aplicación de notas utilizando las APIs de HDR entonces de repente tenés no una ventana peligrosamente brillante en tu escritorio hay que probar eso cuando tengamos la MacBook y bueno, y ahora sí el Notch tiene un notch, arriba, donde en macOS universalmente está la barra de menús. Que, por suerte, macOS todavía la conserva. No es como en Windows, que ahora todas las aplicaciones vienen sin menús Encima en Windows 11, ni siquiera apretando el Alt, te sale la barra de menú. O sea, murió, chao Ya está, querés copiar, pegar, fijate el icono. O si no, fijate el cajón de cocina lleno, que es el menú hamburguesa. Que ahora te ponen ahí, tenés 400 menús Entonces, qué sé yo, o sea... Después del notch para abajo todavía tenés 16 días. No es que te está comiendo parte útil. Y si querés ver un video en pantalla completa, generalmente son 16, 9. O inclusive ahora están produciendo en 18, 9. Pero un montón de todo lo que es YouTube o contenido cinematográfico. Que bueno, sí, si querés lo puedes poner en pantalla completa. Y calculo que puedes hacer que el notch te tarpe algo. Pero ya estás perdiendo un montón más en horizontal.
0: Sí, sí, nunca vas a poder llegar a ver video en 16 días. A menos que vos manualmente lo cropees porque no hay un formato que...
1: Claro, y 1610 no tiene el notch. El notch está por arriba de eso. Claro.
0: A mí particularmente el notch no me molesta en el uso del dispositivo. O sea, que esté ahí en el medio... Está bien, qué sé yo. Me molesta más por una cuestión estética, como que dale. O sea, el iPhone tiene el notch. Ahora el laptop tiene que, te tiene que tener el notch. ¿Me estás hablando en serio? ¿Qué necesidad había de hacer un notch cuando no hay nada más que una cámara ahí atrás. O sea, no es que tenés un sistema como Face ID. Algunos dijeron, bueno, igual ojo, porque tal vez esto se lo prepararon para que más adelante pongan Face ID, pero no, Apple no es así. O sea, no van a dejar como en un auto, ¿viste? La tapita de plástico para cuando en otro modelo hagan otra cosa, para reciclar la motricería de esa parte, lo van a hacer para lo que
1: tengan que hacer. Es un retooling. Igual no ahí atrás de momento también tienen todo el tema del sensor para hacer el... El tema de temperatura de color y todo, tanto del panel como de las fotos y todo. Entonces, ¿No es solamente un sensor? No. ¿Hay más? Hay un... Ah, bueno, sí. Ahora si después hay una te muestro de... el... redes... la foto. Está
0: bien, tiene una justificación. O sea, tiene que estar justificado para mí. Si hay un notch, tiene que tener una justificación. Si no, no sé qué onda. Pero la verdad es que no, no me calienta. Y lo más probable es que si justamente tiene la misma, me imagino, altura que la barra
1: se pierda. Sí, inclusive la barra la hicieron un poco más alta para que no quede tocando los píxeles de la barra con la parte negra del notch y quede un poquito mejor estéticamente hablando.
0: Mientras Flan busca no sé ustedes, creo que en vez de tener un notch, prefería tener un notch invertido como el de la Zenbook que mostramos hace un tiempo, que es una de mis máquinas favoritas, que sí, va a tener una cosa que sobresale, pero para mí eso es como que le da carácter a la laptop, qué sé yo, a mí me gusta. Ahí me va
1: Carácter para O sea Los dos son carácter Te puede gustar Para arriba o para abajo Ese es el tema
0: El otro es como que es Qué sé yo No sé Bueno Pero si tiene varios sensores Entonces El argumento de ahí por qué no le hicieron Un agujero en la mitad de la pantalla? Ah no Está bien Tiene un montón de cosas No Listo Ya está Olvídate. Listo. Les sugiero que vayan a los links que están debajo en la descripción, en donde no se pueden encontrar en todas las plataformas de podcasts, porque como en todos los últimos episodios, les cuento que Flan hace un artwork excelente, hermoso, digno de ver, realmente. No se lo pierdan, entonces seguramente puso la imagen de esto mismo ahora.
1: El de los emojis de Windows 11, ese lo podríamos tener para una, para una funda. Cuando lo vi, dije, esto puede ser alto skin. Aunque sea, finalmente se están viendo un poco más modernas las Macs, que si nunca se vieron viejas, los paneles siempre tienen un borde. O sea, por ejemplo, acá tenemos la Macbook Air de 13 pulgadas. Y la comparás, por ejemplo, con la ZenBook que tenemos ahí atrás, que ahora le estamos preparando para un video de Windows 11 con apps de Android. Nada, la otra es un hilito de fino. Y sí, encima sí, es esta, muchísimo más esta viejo. Estaba, está
0: vieja. Pero en realidad está viejo el display en sí. No, no, el diseño es un
1: clásico, no. no se ve mal, pero el display en sí tenés un borde bastante sí, sí. chongo. Había que hacer. Había, Había que, que hacer, hacer algo canción. así ahora quedó todo encima simétrico. El único tema que tengo que ponerle es que los bordes son curvos, que sí, quedan en la barra de menús, pero generalmente en macOS tenés acciones en las esquinas de pantalla, así que me gustaría ver cómo interacciona todo con eso.
0: Quisiera hablar acerca de justamente el diseño exterior para mí fue una involución. O sea, se volvió a las MacBook viejas. Es un diseño que para mí es más clásico, más aburrido, menos arriesgado. Es más feo, según mi opinión. O sea, la veo y es como que está, está buenísimo que tengamos puertos. Finalmente no lo puedo creer, tenemos puertos de nuevo. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué pasó, boludo? ¿Qué pasó?
1: Y se fue Johnny Ive. O sea, ya venían salió...
0: diciendo... No, 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 el, el USB-C, solamente esto, un puerto, un puerto, un puerto, y de repente ¡pum! Tomá todos los puertos. ¿Qué pasó? Esto tiene que haber estado influido por ventas.
1: No sé. No, ¿qué ventas? Eh, no, no, para mí que fue un, un tema de que se fue Johnny Ive. O sea, va a buscar en internet y ahora hay un, un millón de artículos de esto, pero me parece que en parte fue por eso. Eh, después de que de, de, yo pasó y todo eso, Ive no tenía un, un filtro, un contra. Y bueno, qué que sé yo, el Apple Watch de oro. Un montón de cosas.
0: No sé, es, es
1: Volviendo al tema del diseño, raro. a mí personalmente me gusta bastante, como dice Nico, podemos decir que es viejo porque sí, me recuerda bastante a la book original, la de Titanio, que fue la que arrancó con todo este diseño que estamos viendo acá de una notebook metálica dividida en dos partes y todo eso. Eh, pero no me parece viejo, me o sea... Desde afuera, perdón, ¿eh? Sí, sí, no, sí. sí no, no adentro. O
0: sea, no abierta la laptop. sino no, 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 no. El cuerpo en sí.
1: La parte no, externa. No, no, no. Me, me gusta bastante. Se ve bastante sólido. Se ve bastante estable y todo encima. Tenés las cuatro patas. Tenés el nuevo diseño que está como medio apuntado para arriba. A diferencia de todos estos diseños que venían siendo influenciados por la MacBook Air de 2008. Desde entonces que veníamos con este mismo diseño y distintas evoluciones.
0: Es que justamente eso, eso es lo que me gusta a mí. O sea, yo veo en esta filosofía algo un poco más... Esbelto, más del Edge. Y en esto es como que es un, es un bloque, es una caja. Las patas que salen de esta forma y después tienen abajo la base plana que tiene toda la lógica del mundo, que sea plana.
1: Me encantó es que ahora. Como que... Abajo tenés el MacBook Pro. Sí, eh, sí, sí. sí Ese está, está tremendo.
0: También, bueno, eso es como que es. Probablemente haya que verlas en persona primero pero ya es como que saltan estas cosas que como no sé si me encanta no me parece un si realmente me, me pareciese linda de verdad lo sabría como por ejemplo me pasa con la Zenbook la ultra finita con el notch para afuera esa la veo qué linda que es esta no
1: eh, que sé yo a mí me encanta porque encima es bien pero o sea vos la ves y es un es medio como chungus pero se ve polenta con suerte van a mantener un diseño de esta naturaleza, más o menos, con la Macu Kear y la Macu Pro no Pro, pero me encanta que finalmente para las Pro ya está. Tenés todo acá, encima es un poco más gruesa, tenés ligeramente levantada cosa de que si empieza a levantar calor pueda refrigerar.
0: ¿Qué pasó con el teclado? Al final las teclas son de aluminio, están anodizadas. No no no, que... no no.
1: Tiene doble anodizado la bandeja en la que están. Ah
0: ok, está
1: bien. Y eso es lo que era el tono negro.
0: Y eso lo hicieron para poder reemplazar el módulo del teclado completamente. Eso es un
1: rumor de que no sé dónde salió de que... O sea, en Twitter también lo vi varias veces, pero no tenemos confirmación. Hasta que no la agarra y fix it, no vamos a saber.
0: Porque ahora ya no es que tallan o utilizan un torno para poder remover... La zona donde van las teclas, sino que hay toda una bandeja.
1: Desconozco el proceso industrial que tiene, desconozco cómo podría ser el proceso para que nada más se anodice la bandeja. No,
0: carísimo, olvídate, un quilombo. Es, es, eh, para poder montarlo es un quilombo de hacerlo. Me imagino que el, el tiempo que se debería tomar una máquina o en realidad un operario en hacer eso, o sea, te, te suma un costo enorme solamente por una bandejita al teclado, no, olvídate. No puede ser.
1: Sería interesante ver si eh, son más fáciles de reparar cuando no hay muchas cosas para reemplazar internamente como eran las MacBooks de antaño. Por eso, para mí esto es como un... haces clac-clac, o sacas tres tornillos, chao listo, pum,
0: nuevo teclado, se terminó. Que sería más pro, efectivamente, que las anteriores. Sí, pero
1: más pro... En que, o sea... Porque si dentro de 7 años se te jode el teclado, se te cayó algo no, arriba o lo que sea. No te digo que esté. Que, o sea, me llama la atención con una computadora tan irreparable, porque ahora el SOC todo es una, un solo mamotreto, no es que podés reemplazar o agregar más RAM. Está bien, pero eso tiene sentido. O sea, ¿cuándo se te va a joder la RAM? O
0: el SOC M1 Pro o Max de Apple. O sea, te tiene que pasar algo grosso para que tengas que cambiar toda esa placa. Ahora, el teclado, que es algo con lo cual estás interactuando constantemente, así como el trackpad o por qué no el display, tiene más sentido que sea más reparable que lo otro. Lo otro es como, bueno, listo, tenés que cambiar la placa entera, qué sé yo.
1: Vamos a ver también cómo afecta eso a la integridad estructural de las MacBooks, que desde que salieron con este chasis unibody, que nada, son inigualables. Vos agarrás cualquier computadora, la girás un poco y ya enseguida empezás a sentir. Esto es un bloque sólido y es también una de las ventajas que tienen. Yo creo que va
0: a ser un poco más grueso el espesor del material en toda la zona de la base.
1: Lo único que mejor del teclado es que la fila de las teclas F ahora tiene tamaño normal. En las Macs hasta ahora tenían la mitad de tamaño y eso desde las Powerbox. Te iba a decir que justamente para mí está bueno que sean tamaño normal. No, para mí no porque si vos no estás mirando al teclado, el hecho de que tengan mitad de tamaño significa que vos ciegamente sí, ya sabes cuál es. Ya sentís el tamaño y ya sabes que esas son las F y te dan un indicio.
0: Sí, pero yo estoy acostumbrado a utilizar teclados tamaño completo en PC que tienen las F del mismo tamaño que las teclas normales entonces como las F honestamente yo las uso bastante para mí está bueno que sean una tecla más
1: sí el único tema es que en Mac OS no las usas claro entonces qué sé yo 50-50 pues encima por default me parece que están configuradas para eh, brillo todas las funciones del sistema eh... igual yo nunca fui un
0: detractor de la Touch Bar realmente a mucha gente no le gustó y a mí me parecía algo copado realmente y estaba muy bien hecha
1: mm. O sea, me, me es indiferente, pero la presentaron en 2016 y desde entonces que no ha habido avances, ni mejoras, ni Eso nada. Nota, sí, claro. Entonces, sí, estaba buena capaz la idea, pero no. Porque aparte, si bien nuevamente no la odio activamente, no me parece del todo un buen concepto por una cuestión de que vos tenés que bajar la vista de la uh -huh. pantalla al teclado y además de que no se puede expandir al resto de las líneas. O sea, ¿cuál es la onda de tener algo que sea exclusivo para las portátiles nomás? Entonces... Tenía algunas
0: cositas exclusivas que hacían mejor la calidad de vida, como el scrabbing en video y demás a través de la touchbar. Claramente no se integró demasiado a todo lo otro, pero para esas cositas extra para mí estaba muy buena. Entonces por eso me parece una lástima que la saquen, pero bueno, entiendo por qué lo hicieron.
1: Sí, qué sé yo. Afortunadamente con el trackpad que hay y todo, no hay tanto tema con el scrabbing y todo, pero bueno. ¿Qué me decís acerca de los chips? Están en línea dentro de lo que esperaba. O sea, veníamos hablando de que... Apple hizo toda esta movida para poder escalear de una forma más o menos lineal la performance que tenían los chips de los celulares. Hicieron un laburo tremendo. Estos chips se habían liqueado en abril más o menos por eh, Bloomberg con los nombres Die y Die CHOP. El CHOP es el M1 Pro, el JCDAI es el M1 Max y después quedan todavía el Die 12 que son dos a la par y el JCDAI 4C que son cuatro a la par. Que eso va a ser una bestialidad cuando salga.
0: Estos eran los que tenían 128 núcleos de GPU. Sí,
1: sí, como 40 de CPU. Eso está reservado de cálculo para la Mac Pro, la iMac Pro, lo que sea. Pero viendo lo que están prometiendo ahora, y vamos a ver la semana que viene, el tema de la performance en el mundo real... Ahora, ahora puedo creer, o sea, finalmente, eh, esto es como el final del Apollo G Tour. El Apollo G Tour arrancó más o menos con la mesa redonda de las Mac y todo eso en 2018, parece que era el punto más bajo, eh, los teclados Butterfly y todo eso, y arrancó más o menos con la iMac Pro. Después siguió la Mac Pro, siguió mi Mac Pro 16 pulgadas que cambió el teclado, arreglaron un montón de cosas, le dieron potencia. Y esto es como, bueno, ya está. Estamos listos para arrancar con una nueva era. Trajeron de nuevo los puertos a costa de un cuarto puerto Thunderbolt. Pero bueno, ahora hay un HDMI integrado y hay un lector de tarjetas SD que es UHS-2, me parece.
0: Ah, eso fue lo que no revisé porque me acuerdo que lo sí. presentaron como creo que era SDXC o algo así. Pero nunca dijeron qué nivel de UHS era.
1: Porque las tarjetas SD son un dolor de orto, como pueden ver en nuestro video que tengo que acordarme de anotar. Pero está limitado, me parece, a 250 o 400 MB por segundo, que es más que suficiente para no, workflows más o menos normales. Ya para los pro, pero en realidad van a estar utilizando un dongle para las CF o las XD. ¿CQD?
0: En realidad no es si sos pro, pero no estoy tan de acuerdo con eso. Es simplemente si justo utilizas un producto que tiene esa tarjeta, las Compact Flash Express, nuevas... Que las F Express.
1: Sí, no, no. Estoy pensando en cómo se llama las de Sony.
0: XQD. Ahí está. Ah, sí. No, ni idea. Bueno, pero para eso siempre vas a utilizar el dongle propietario de la marca. O sea... Las SD son las realmente ubicuas.
1: Pero bueno, eso voy. Para los pro todavía... Dongle Town todavía no terminó. Es, es una es película que, que va a Es continuar. que eso es
0: culpa de la pelea de los formatos.
1: Sí, pero también son formatos especializados para un nicho muy particular... Donde necesitan ciertas especificaciones. Sí. Otra de las cosas que trajeron de nuevo del cementerio es MagSafe que ahora comparte encima bueno qué de...
0: raro que fue eso te acordás cuando lo vimos como que boludo está el, está el MagSafe no puede ser eso era algo que yo nunca me imaginé que iba a volver nunca eh
1: ah, yo tenía una 50-50 porque me encanta la idea de MagSafe o sea tac tac ya está funciona bien todo pero tenía miedo de que fuera a costa de eh, la carga que tenemos universal ahora con la MacBook. O sea, yo voy con la MacBook 16 y voy a un lugar donde tiene enchufe de un lado, ya está. enchufe de ese lado. Tiene del otro lado, pa, enchufe del otro lado. Y tenía miedo de que el MagSafe vaya a limitar esto. Al final lo que hicieron fue que con la MacBook de 14 podés hacer carga rápida y todo desde cualquiera de los puertos. Sea MagSafe, o USB-C. En la 16 solo el MagSafe da carga rápida. Porque utilizan el estándar USB Power Delivery 3.1 que llega hasta los 240 watts y Thunderbolt todavía no es compatible con eso. Entonces vas a poder cargar hasta 100 watts nada más con los USB-C.
0: Yo me los imagino en un tiempo reemplazando ese puerto por un cuarto USB tipo C y entregándote un cable que sea apto para salir con 140, 150 watts desde la fuente que ellos mismos también te van a entregar.
1: ¿Qué, ¿Qué puerto? ¿El MagSafe? Mag Mag no, ¿Sí? ya está. Si llega, ya está. No Lo van a sacar de nuevo.
0: No, me refiero a que tal vez es un proceso intermedio en donde están haciendo algo que la spec de USB al día de hoy todavía no te banca o tal vez no es tan universal y que requiere, por ejemplo, de un espesor de cable superior. Porque ¿sabes lo que es USB
1: tipo C? Es un quilombo. Sí, sí, Acá yo sé, ellos pero... eso. siento ellos... que
0: están haciendo cargo de, bueno, querés tener la carga rápida realmente bien controlada y demás, toma, lo podemos hacer de esta forma.
1: Dentro de un año, dos años, vayan, vayan a saber la cadencia de actualizaciones que van a tener estos nuevos portátiles. Vamos a ver que eh, va a tener Thunderbolt 4 o Thunderbolt 5, lo que sea, y va a ser compatible con Power Delivery 3.1. No sé si van a poder actualizar vía software para poder incluir esa feature en eh, el equipamiento ahora disponible. Pero al menos... ¿Qué? No, estoy pensando...
0: No te quiero interrumpir Es que ¿Qué más le puedes pedir a estas laptops? O sea, ¿qué, en el display, por ejemplo Más needs, sí Pero es incremental Es como, bueno, ahora es 1200, 1800
1: Sí, pero el panel de entre todos Me parece que es una de las únicas cosas Que podríamos decir que, bueno, ya más o menos flawless O sea
0: Ya, ya está A menos que no logre el desempeño que esperamos Los parlantes seguramente van a estar buenísimos Los micrófonos seguramente van a estar buenísimos sabes qué? Le tengo fe a la webcam. Fuera de joda, bardeamos siempre las webcams de los laptops, especialmente las de Apple, que siempre fueron una porquería. Uh -huh. Pero siento que acá le pusieron la frontal de algún iPhone. Porque el sensor creo que es más grande, ya es Full HD, tiene toda la jodita del Machine Learning y demás con el M1.
1: No sé si será la de la iMac, que también es 1080, que es parecida. ¿Es 1080? Sí, me eh, la del iMac La nueva Sí, me parece que sí Me parece que sí eh, No creo que haya sido la, El iPhone Más que nada por una cuestión De espesor De que no sé si entra Una cámara de un iPhone acá
0: Pero bueno El teclado va a estar OK El trackpad seguramente Va a estar muy bueno ¿Qué, qué, No sé ¿Qué más? Batería Pero ya está ¿Y en los puertos? ¿Me jode que no haya HDMI 2.1? Sí, pero bueno, está bien. Hay que, sí, es sí,
1: sí, sí, Eso es una estimación que estamos teniendo de que es 2.0. Todavía me parece una confirmación oficial de que sea ah, 2.0 okay. 2.1. Tendría sentido que fuese 2.1 realmente. No sé por qué van a sacarlo con un puerto viejo. Por una cuestión de ancho de banda. Porque si están utilizando el bus que tienen para Thunderbolt. Reemplazándolo con un HDMI. No sé si les da eh, Thunderbolt 4 para dar un HDMI 2.1. Mm. Que sí, o sea, ponele el puerto... Eh, más batería o un mejor CPU a largo plazo porque... sí, pero eso es, es, es absolutamente incremental o sea pasaron dos años
0: bueno listo hicimos tales avances en los chips M ahora tenés el M2 es más potente bla 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 listo es lo que esperás es como pasa con cualquier otro laptop o sea sale el Core i7 tanto mil no sé cuántos HQ listo es este nuevo chao pero después con todo lo que envuelve al resto de la laptop que me parece lo más importante
1: más allá de si el CPU es así o asá si no, inclusive podés configurar una de 14 pulgadas con el mejor CPU disponible. Me coparía que fuera OLED poner el panel, pero tiene
0: sentido que sea mini LED porque todos los otros están compartiendo lo mismo con respecto a ciencia colores... ...brillo máximo... y ...es como que el mini LED al día de hoy... ...es superior para este tipo de uso... ...para HDR...
1: ...sí, me parece que Apple no va a ir a OLED... ...para usos profesionales... ...salvo en la cuestión del iPhone... ...pero en cuestión de... En ...que no 15 existe...
0: años... ...con micro LED... Poné. ...claro...
1: ...poner que dentro de 10 años... ...pasen a micro LED... ...pero no creo que de mini LED... ...pasen a OLED... ...salvo que haya un breakthrough... ...que signifique que el OLED... ...de repente tire... ...2000 nits en...
0: ...no, no... ...lo van a hacer con micro LED eso... ...lo van a hacer con micro LED... ...y es... ...es, es la tecnología la que nos merecemos, pero es muy cara,
1: es muy nueva, es demasiado nueva. El único caso que le tengo la, al panel ese mini LED es el tema del ghosting y todo eso. Sea, y... Ghosting no, pero te acuerdas con el iPad Pro. Sí, sí,
0: ya sé lo que te refieres. No es ghosting. Eh... Ay, dios. Eh, blooming. Blooming, ahí está.
1: Pero bueno, habrá que ver cómo lo arman Y sobre todo cuando está funcionando en 400 nits Que no tenés una iluminación excesiva Capaz que se reduce bastante el efecto
0: Yo me imagino que debería haber una opción Que te permita modificar Qué tan agresivo es el cambio de contraste Vos decís que no Acordate que en accesibilidad en el iPhone Tenés la posibilidad de por ejemplo Reducir el Promotion a 60 Hz y
1: demás Tal vez con el mini LED Si sentís como que hay algún tipo de parpadeo List. No, no creo, porque si no lo hubiéramos visto en el iPad y son un par de funciones que capaz son demasiado específicas para cierto Qué sé yo, capaz es que alguien saca un, un, un tweak para hacerlo, pero propio no sí, creo. Pero
0: como justo en macOS tenés un puntero, que por más
1: que sea negro... Bueno, no sé, lo vamos a tener que ver. Lo único que queda de esperar es ver las reviews, porque hasta ahora estamos con los gráficos esos medios raros de Apple para explicar la performance, que son más o menos claros, pero también dejan bastante lugar para negociar, digamos. Aclararon que estaban comparando, me parece, contra una Razer Blade con una 3080 móvil y una MCI GTX, no sé, uno esos nombres medio raros, para hacer las comparativas del M1 Max.
0: Con una cuadra, creo que A6000, me parece por ahí.
1: Claro. Pero queda a ver en manos de eh, la gente, por ejemplo, de Anantec y demás, que hacen unos muy buenos tests a ver cuál es la performance real que le pueden sacar a ese chip. O sea, no creo que sea malo, pero hay que ver... ¿Cuán distante está de una 3080 en una notebook equivalente?
0: Mi problema con las configuraciones ni siquiera viene por el lado del precio, que es muchísima plata, pero realmente por lo que traen, no me parece que sean excesivamente caras. O sea, traen cosas de última tecnología, lo estamos adaptando muy, muy rápido al mini LED para hacer Apple. Encima, 120 Hz, la bola, como para... Sí, bueno, está bien, o sea, estas configuraciones en laptops con Windows... Están más o menos al mismo valor. ¿Y por qué no a veces son un poquito más caras?
1: Sí, no, no, no es muchísima plata. O sea, es que el segmento en sí es caro. Como si sí, un Porsche es carísimo. Bueno, pero es un Porsche. O sea, es el precio que manejan.
0: No me encanta que haya tantas opciones de configuración como, bueno, tenés esta opción con 10 núcleos acá. La siguiente por 200 mangos más son 12 núcleos. La siguiente son
1: 14 o 16. Acá las tengo. Pero son, para
0: probar, ah, ¿me haces la cantidad de configuración?
1: O sea, son 5. Cinco configuraciones de CPUs.
0: En realidad no es que tenga un problema con la existencia de las configuraciones, sino que no sé qué tanto más va a rendir una X con X más Z núcleos. O sea, ¿qué nivel de desempeño me voy a encontrar pagando un poquito más? ¿Realmente vale la pena o ya la base es súper potente? Porque vos ves estas configuraciones y decís uy no, tengo que, comprar, tengo que comprar el Max boludo, porque es, es la más potente sin embargo ya el,
1: el M1 Pro de base,
0: tiene qué? 8 o 10 núcleos físicos para el CPU y
1: cuántos para la GPU eh, 8 y 10, y la GPU 14 y 16 me parece que el Pro más copado ¿Qué sé yo? No me parece mal, sobre todo por una cuestión de que escalan bastante linealmente. Entonces uno más o menos se hace una idea. Y después, si sabes que necesitas una GPU, sabes que va a necesitar irte por uno de los modelos más caros. Pero si sí, el tema capaz de joder más a la gente que necesita nada más potencia de CPU. Por ejemplo, desarrolladores y todo. Que si quieren más polenta tienen que poner uno más caro. Pero no me parece mal, sobre todo lo veo... O sea, me gusta el laburo que hicieron para hacer rendir... Eh, todo el tema del fabbing. O sea, acá claramente son en realidad dos chips con distintos niveles de... No deficiencia exactamente, pero es lo que pasa con el binning. Están agarrando... Bueno, este CPU es mucho mejor que este. Y este es el de 10 y 14 o 16 núcleos. Y este es el de 8 y 14.
0: Lo que pasa es que incluso Apple no te da un claro indicador de qué tanto mejor es esto o lo otro. Antes, ponele que pasabas de un Core i5 a un Core 7 y más o menos sabías que había una diferencia. Acá es un poquito más de núcleos... Pero no, no, ellos no te dicen nada. Los gráficos de desempeño que mostraron fueron muy genéricos y es como que no te dicen. Sí, esto lo hicimos con el modelo base, esto lo hicimos con el que tiene tres
1: núcleos más. No, no. Esto es una de, las, de esas cuestiones que queda ver ahora que salen las primeras reviews. Y bueno, che, eh, sabemos más o menos cuál es la escala, eh, la forma en la que escala. Ya o sea, sé más o menos qué es lo que quiero. ¿Cuándo salen
0: los análisis? ¿Ya sabes?
1: Eh, no, pero la notebook me parece que empieza a salir a partir del 24, ¿no? Empieza a chipear.
0: Porque no sé si pedir la laptop antes de verlos o después.
1: Considerando que el M1 ya tira 4K como churros, no vamos a tener problemas, pero sí, apuntar justo al que capaz sería más óptimo para el workflow de trabajo que tenemos, se empieza a complicar. El único tema es que por cuestiones de la crisis del silicio, si esperas un poco de más, capaz que tengas que esperar bastante más para que te llegue. No sé, sea, yo
0: me imagino que Apple ya tiene todo esto recontra resuelto.
1: Si reservas ahora, ya me parece más o menos para diciembre como poco.
0: Me estás jodiendo. No. Uy, no, bueno, tengo que mandar el mail. O para... sea,
1: lo que tiene Apple, a diferencia de lo de Sony, es que te permite hacer la reserva, entonces no estás pagando, no sé, 10.000 dólares por una MacBook. Porque ya está, la pre va a llegar, vaya.
0: Uh -huh. Sí, todavía no conseguimos la Switch OLED, que ya está, pero bueno, obviamente está escalpeada por todos lados. Sí. Bueno, me parece que hasta acá llegamos. Vamos para el momento de las recomendaciones. Vos... Tenés algo pensado
1: claramente, como siempre. Sí, hoy voy a hacer una recomendación de un podcast. Eh, justo ayer arrancaron con la tercera temporada. El podcast se llama Flashback. Es un podcast de la gente de Relay FM y eh, Quinn Nelson. Ajá. El de Snazzy Labs. Sí. Que todos los episodios hacen una review de una tecnología vieja, qué sé yo, el Engage. Eh, Windows Vista, tenés episodios del Palm Pre y también de todo el momento histórico y de cómo llegaron a ese momento y por qué fracasaron la mayoría. <risa> y esta tercera temporada va a ser toda de IBM. Así que el primer episodio ya arrancaron, hicieron desde la fundación de IBM hasta cuando arranca todo el tema de la guerra de las PCs. Está bastante ocupado, no quiero entrar en detalles porque muchos han hallado una sorpresa con la historia de IBM.
0: Yo no tengo nada. <risa> Estoy preparando un nuevo estudio, un nuevo cine. Va a tomar mucho tiempo. Banken, no les quiero spoilear nada, pero encontré un canal de un chabón que no sé si tiene o trabaja en una empresa y la tiene clarísima. Clarísima sobre audio. Entonces, si ya están más o menos metidos en esto, en aislamiento, en acustización y quieren, por ejemplo, aprender sobre resonadores de Helmholtz, o difusores y cómo armarse uno basado en cálculos porque sí, hay incluso sitios web que te permiten calcular exactamente la altura y el ángulo de cada uno de los palitos de un difusor todo eso se los voy a dejar abajo es polenta pero no es tan poco user-friendly o sea, si entran sin saber nada van a poder ir aprendiendo no es que tienen que ya saber todo un backlog enorme de cosas para poder ingresar es para quienes realmente quieren aprender. Está buenísimo. El tipo la, la tiene atada. Es terrible. Es un montonazo.
1: Aproximo voy a tirar video de cómo usar una mainframe, boludo. Claro. <risa> claro. Así que, gente, acuérdense. La semana que viene vamos a estar hablando de Pixel. Dependiendo de cómo vengan todas las semanas, todas las reviews. Capaz que sale un episodio de After Especial a la mitad de semana. Y si no nos pueden esperar los domingos, acuérdense. Tienen la campanita ahí el botón de suscripción. Acuérdense, por favor. O sea, esta, esta, esta sería una tercera recomendación. Tenemos un segundo canal que se llama Super News. Y si bien es si nada más es un episodio a la semana, es como un segundo after en una cuestión de que... Es nada. otra cosa. es otra cosa, es, es otra cosa. A sí, 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 a verlo.
0: No les digas nada. Si no lo conocen, se lo, está, se lo están perdiendo. Fuera de chiste. Se lo están perdiendo. Gracias por ver y a escuchar. Hasta luego, gente.